0: Et bonjour à tous, bienvenue sur le podcast vidéo 0 à 100. Je suis toujours accompagné du... Euh, vachement réveillé, on va dire ça. <rire> Link Boss Ouais. Pardon quoi <rire> Pardon quoi euh, C'est le huitième épisode, euh, on est toujours là pour parler, et encore et toujours de voitures. Désolé pour le retard, la semaine dernière on avait des impératifs, lui et moi, et on a complètement oublié de prévenir, j'ai complètement oublié de faire des tweets, et on vous prévient d'avance, dans trois semaines, il n'y aura personne, dans deux semaines, il n'y aura personne non plus. Euh, dans deux semaines, il n'y ouais, aura plus personne, il ouais. y aura personne, donc ça sera dans trois semaines... Et du coup, on passe à cet épisode 8. On va parler un peu de tout. Il y a un nouveau phénomène qui arrive. On va parler de voitures enfin qui vont avoir une date de sortie et des tarifs. Et on va surtout parler d'un truc que je pense que M. Linkboss est un peu concerné, puisque je pense qu'il a fait une bêtise en achetant une voiture de haut de gamme un peu dégriffée. <rire> ah, il fait même plus rire à mes blagues. Mais
1: non, pas, c'est pas. C'est pas une bêtise. C'est pas, pas une bêtise.
0: Ah, mais c'est pas une bêtise. Pas une bêtise. Bon, bref, on fait une petite transition et on revient.
2: Là, c'était une deux.
0: Et bien sûr, on attaque toujours par les news avant d'aller s'attaquer à un petit sujet. Et il s'en est passé des choses pendant ces trois dernières semaines euh, Des choses plus ou moins cool, des choses plus ou moins pas cool On va commencer par euh, une chose qui est plus ou moins pas cool euh, C'est BMW qui a racheté Alpina euh, Alors Alpina pour ceux qui ne connaissent pas C'est un constructeur préparateur exclusif à BMW
1: Prépara Préparateur moi je dirais je dirais préparateur. Préparateur, je rien. Au même titre Mais que,
0: ouais, Au même titre que le préparateur allemand euh, Ruff, si je ne dis pas de bêtises. Ruff. Pour Ruff, Porsche. Ouais, pour, non, pour Porsche, pardon. Ou AMG, à une certaine époque, était le préparateur avant d'être euh, intégré à Mercedes. Euh, euh, Puisqu'il faisait des préparations sur, euh, sur MG. Donc Alpina est encore un constructeur préparateur indépendant, puisque les voitures sur la carte grise c'est marqué Alpina. Donc c'est considéré comme un constructeur. C'est plus une BMW, c'est une Alpina. Donc euh, ça fait. Mais...
1: Trop... Mais, mais même, je crois même qu'il change les badges. Hein. Je crois que le badge BMW il part pour remplir. Euh... Parce pas tous pas les badges,
0: vrai. mais elle s'appelle Alpina sur la carte grise, mais le badge, euh, il reste. C'est certains badges qui disparaissent, mais le badge sur le capot reste BMW. Donc, euh, Alpina a... s'est tapé une réputation en travaillant qu'exclusivement avec que des BMW. Notamment, a fait sa réputation avec les fameuses jantes à bâton et à nombreux rayons, qui est toujours la signature ouais. de la marque. Ça a commencé il y a quelques années sur la 2002 Ti, euh, 2002 Ti en mettant juste un carburateur, voilà. Et Alpina, faut savoir une chose, c'est que c'est suisse et ça faisait des machines à écrire à l'époque
2: avant de faire des voitures. Oui.
1: Donc euh, oui. et euh, faut savoir aussi oui, que le, le but c'est pas de proposer une al Allo. <rire> oui, vas-y, vas-y. Le but. Ah, mais bref, euh, je disais, euh, comment Alpina, en fait, c'est un... pas un constructeur qui, comme Motorsport, ça... s'attaque à avoir une voiture de, comment, de de circuit ou un truc dans le genre. Alpina, le but, c'est de proposer de la grande GT, en fait, c'est-à-dire beaucoup de puissance, mais pas forcément, euh, une... pas forcément une maniabilité retravaillée pour être euh, agile en circuit. C'est vraiment fait pour être, à... pour être un pour être un valeur d'autoroute.
0: Voilà, c'est ça. C'est euh, plus GT que... C'est pas la même philosophie que Motorsport, qui, lui, est là pour faire passer de la puissance. Alpina, c'est plus confort, plus routier, plus... C'est puissant, mais c'est pas non plus... Euh... C'est plus, plus typé confort. Donc, BMW a mis la main sur la marque Alpina. Pour l'instant, ça ne changera rien, puisqu'ils vont fabriquer encore des voitures jusqu'en 2025 sous leur titre. Après 2025, on verra. C'est à la fois... Triste, mais c'est à la fois aussi peut-être que ça finira pas dans l'oubli euh, comme certains euh, constructeurs qui ont. Euh, préparateurs qui ont été rachetés. <coughs> ne parlons pas de AMG, qui est devenu en fait une espèce de griffe euh, débile que Mercedes a colle sur toutes ses. Euh, sur toutes les Mercos et euh, de temps en temps, il y a quelques préparations qui sont euh, basées sur des voitures de série. Bref, euh, on n'est pas là pour discuter de ce qui est devenu AMG. Euh, mais voilà, est-ce qu'on a besoin de s'inquiéter pour Alpina Dieu seul le saura.
1: Bref on peut, la, on, peut, on peut parler de la Mercedes Diesel, hein. on peut mmh. parler des AMG Diesel. Oui,
0: on peut parler des AMG Diesel Bref, passons à la une suite. Et c'est un anniversaire cette année, c'est les 50 ans de la Renault 5. Alors, nous, ça ne nous rajeunit pas. Les gens qui ont connu la Renault 5 à la sortie, je ne pense pas que ça les rajeunit pas aussi. Je crois que nous, on en a déjà, toi, tu en as déjà vu, toi, dans la rue des Renault 5, on est en étant gamin.
1: Oui, oui, il y a longtemps, il y a longtemps, j'en ai déjà vu des Renault 5, mais on en voit de moins en moins. On en voit de Quand moins même. en moins, ouais.
0: Donc la Renault 5 a été présentée euh, dans les années 70, c'est pour ça qu'on la représente souvent les premiers modèles avec une couleur très années 70, très, très 70s euh, dans l'esprit. Et il y avait même un intérieur orange sur les Renault
2: 5. <rire> en Sky. C'était <rire> i Ah c'était i euh, Ouais, c'était I2, mais dans l'époque,
0: c'était pas si hideux que ça, quoi. Donc euh, Renault 5... Ouais. Mmh. Ouais. La Renault 5 peut être considérée comme la vraie première citadine moderne. Euh, alors, c'est pas la première Renault à Hayon, puisque la première Renault à haillons, c'était sa devancière, c'était la Renault 4. La Renault 5 était là pour remplacer la Renault 4, mais ce qui est drôle, c'est que la Renault 4 a continué sa carrière derrière, malgré la Renault 5. Euh, et elle était
2: vendue, à la base, qu'en 3 portes. Il n'y avait pas de 5 portes sur les premières Renault 5. Aujourd'hui, et... ah,
1: mmh.
0: et... mmh. aujourd c'est un peu un diesel. Le oui, gelage, euh, compas... un,
1: un peu désolé.
0: Ouais, ouais, c'est un peu un diesel, mon comparse. Je... Aujourd'hui.
1: Non, je lag un peu en fait, j'ai du, du lag. Ah t'as du lag. J'ai du lag en fait, euh, du lag vidéo, du lag audio en fait. Ouais, je suis en train de regarder en même temps pourquoi, mais je sais pas pourquoi. Donc euh, <rire> je suis en train de régler le problème en même temps, d'essayer en tout cas.
0: Ouais, ouais, ouais. Bref, donc c'est moi qui vais reprendre la parole. Euh, donc la Renault 5 euh, mmh. est sortie en 68, euh, commencé à être conçue en 68, est sortie en 70-72 a duré jusqu'au milieu des années 80 avec, avant d'être remplacé par la Super 5. Il faut savoir quelque chose, la Super 5 n'est pas une Renault 5 stylisée. La Super 5 est un modèle différent. Puisque la Renault 5 avait un moteur en, longueur, en longitudinal, la Super 5 a un moteur en transversal. Donc, ce n'est pas du tout le même châssis, c'est pas du tout la même architecture. Donc, ne confondez pas. Hein. On appelle ça Super 5, c'est parce qu'ils voulaient continuer à surfer sur le succès de la Renault 5, mais ce n'est pas le même modèle. Il y a eu aussi des, euh, des, des, des Renault 5 de... un peu musclés. Il y avait l'Alpine Turbo Renault 5. Euh, oui, 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 il y a eu une grosse Renault 5 avec un turbo. Euh, Aujourd'hui, elle vaut un peu, euh, beaucoup même. C'est pour ça que Renault fait revenir sa Renault 5 et que la future Alpine Renault 5, ou R5 Alpine, puisqu'on l'appelle comme ça, est un peu légitime parce qu'il y a déjà eu, à une certaine époque, des Alpines, euh, des A5, Alpine Renault 5. Donc, il euh, y avait un coffre, euh, on ne va pas rentrer dans les détails, euh, il un... oui, y avait un coffre dans une voiture, il euh, euh, y avait un coffre euh, avec un haillon, avec de la modularité, c'était la parfaite citadine à l'époque, euh, elle s'est très très bien vendue, on en voit très peu encore aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup qui ont corrodé, hein. et c'était à l'époque encore euh, sous, la Renault, euh, sous la régie Renault, fabriquée à Paris, si je me souviens bien, et c'est aussi la première Renault qui a étreigné le fameux logo qu'on appelle le logo Vazarelli, euh, qui a été repris aujourd'hui. Tu as quelque chose à rajouter sur la Renault 5
1: Non, je n'ai pas trop grand chose à rajouter sur la, sur la R5. Hein. Euh, comme tu disais, il y avait une version avec un turbo assez, assez, assez fat qui avait, été, qui, qui avait été produite. où. On... Vous voyez bah, un peu comme la 205 turbo 16 où tu avais justement un, des gros centre d'air à l'arrière mmh. euh, parce que le moteur était à
2: l'arrière
1: mmh. euh, et voiture et tout et là en ce moment oui s'est de la relancer en électrique euh, avec la Renault 5
2: électrique
1: mmh. qui bon, pour moi part un, un truc un peu moyen d'essayer de relancer euh, la Renault 5 électrique mais sinon après bah voilà quoi c'est euh, c'était quand même c'est quand même on va dire que c'était le l'après 205 quoi c'était vraiment le, la première c'était en une, une comment une, une c'était une, comp...
2: une concurrente. concurrente à la Mini. Mm -hmm.
1: Ça ressemble beaucoup. Oui, oh, c'est ça. Ça, voit, ça ressemble ouais. beaucoup quand même à la Mini. Oui, oui c'est ça. Ouais, et tu avais aussi beaucoup de. Et tu avais la prépa... la... une pré-205. Ouais. Ça a pré le succès de la 205.
0: Elle, elle a bagarré contre la, Rena... la 205, hein, la Renault 5. Plus la Super 5 que la Renault 5, hein, puisque la Renault 5 était pratiquement en fin de carrière quand la 205 est oui. sortie.
1: Mais bon, voilà. Oui. Bah, c'est pour ça que je disais la préfigurée, la 205.
0: Voilà, c'est euh, un bonbon de nostalgie, la Renault 5, pour pas mal de monde. Euh, moi, ma maman, elle en a eu une. Je me souviens que je suis monté à l'arrière d'une Renault 5. Donc, euh, j'ai des bons souvenirs dans cette voiture. C'est un bonbon, voilà. On va passer à autre chose et qui est qu y a un petit peu plus de gros calibre. Euh, vous voyez le véhicule de service de Sébastien Loeb dans le Dakar mais ProDrive, ils se sont dit bah, « Pourquoi pas le mettre de série
2: ?»
0: <rire> Voilà, voilà. Euh, on l'appelle déjà l'hypercar la du désert, puisqu'on est dans les superlatifs. Euh, C'est capable de filer à 300 km heure sur du sable. Et ça va s'appeler le ProDrive Hunter. Alors, le prix est indécent, bien sûr. Hein. ProDrive est un petit constructeur.
1: 1,5 million d'euros. Voilà. Oh.
0: Euh, en fait, vous avez carrément la voiture dérivée de ce que Sébastien Loeb utilise dans le désert. Capable de filer à 300 dans le désert. C'est un V6 biturbo de, de 3,5 litres de 600 chevaux avec 700 newtons, mec de couple. Bref, il y a de quoi euh, traverser des, des dunes sans broncher. On va dire que dedans, c'est un peu dépouillé. <rire> à part des baquets et deux, trois trucs... Euh, une voiture de course adaptée pour la route. Bah, littéralement, c'est ça. C'est une voiture de course de désert adaptée pour la route. Bref, euh, je pense que ProDrive, il, il y a quelqu'un qui est rentré dans, les... dans le bureau et il a fait hey, « Eh les gars, si on faisait une version de série !» Et tout le monde a répondu « Pourquoi pas <rire> ?» Donc, euh, je vois pas l'intérêt. <rire> Mais c'était très très drôle de voir que ProDrive a lancé ça. Bon, euh, je pense qu'on n'en verra jamais. Hein, à part peut-être euh, dans les Émirats. Mais euh, ouais. ouais.
1: Les Émirats, parce qu'ils utilisent beaucoup ça, en Arabie Saoudite, tout ça, tu vois.
0: Mais euh, voilà, tu je... as quelque chose à rajouter sur cette petite news qui va être très courte
1: Non. <rire> non. Une voiture chère encore pour tout le monde, quoi. Voilà. Encore une voiture chère, quoi. Ouais, après, voilà. euh, bon, bah voilà. Hein. C'est un peu différent. C'est un peu différent, au moins dans l'ancien un tech différent sur la hypercar. Euh... Ou au moins t'as un en fait as un truc qui est plus tout terrain, qui est vraiment très orienté tout terrain et tout, là où avant les... Elle me fait penser Hypercar, beaucoup. C'est plus quand même des trucs de prime. Mmh. Ça, même s'il y en a qui l'utiliseront pour primer, au moins c'est fait pour la route. Tu sais à quoi elle me fait penser beaucoup, que ça va être dans le
0: même genre. À l'hypercar que le constructeur Exam a fabriqué qui est la Megacar. Euh, la ah, Megatrack
1: euh, Ah oui, la Megatrack La Megatrack, oui, ça me fait possible de penser à la Megatrack, c'est vrai. Mais, un peu, mais encore plus extrême, parce que la Megatrack, t'avais quand même un côté encore un peu route, mine de rien. Là, c'est vraiment full. Mmh.
0: Alors, euh, la Megatrack, pour, euh, pour, pour ceux qui connaissent pas, c'est un délire. Euh, si je dis pas de bêtises, il y a eu 3 exemplaires fabriqués.
2: 3 ou 5, si mes souvenirs sont bons. Bon, Bref, ouais.
0: 3 euh, trois, trois, trois voilà. ou 5 voilà c'est ça il y a, il y a, il y a eu 3 ou 5 exemplaires fabriqués et en fait euh, c'est débile ils ont mis un V12 Mercedes avec une boîte automatique de Mercedes euh, dans un truc qui est euh, capable de passer partout euh, il y en a une à Monaco il paraît mais on la voit jamais aujourd'hui on sait pas vraiment la valeur parce qu'il euh, n'y en a pas beaucoup sur le marché mais ouais c'était un délire de Hexam. De qui s'appelait un moment méga, qui a fait quelques voitures, au lieu de faire des voitures sans permis, a fait quelques voitures de route, et, et la méga track est apparue sur ça. Alors, euh, vous n'en verrez jamais, moi j'en ai jamais vu, je pense que Link n'en a jamais vu, personne n'en a jamais vu, euh, y... si vous oui. allez... Si vous allez chez Exam, ils vous sortiront pas leur modèle qu'ils ont. Parce que pour eux, bah aujourd'hui, c'est vendre des voitures sans permis. Bah, la ProDrive, ça fait beaucoup penser à ça. Moins extrême, mais ça me fait penser oui. à ça. Bref, on va repasser dans la catégorie des sujets que Link Boss adore. C'est qu'on va parler encore de SUV. Oui <rire> et, et de SUV électrique
2: Ouais
0: voilà, vous avez vu sa tête sur la vidéo, imaginez-vous sa tête en audio. Hein. Je
1: me barre, <rire> je me barre.
0: <rire> voilà, il se barre. Euh, on a enfin, alors on peut dire enfin, et c'est ce que j'ai mis dans mon conducteur, c'est enfin. On a enfin les prix et la date de sortie de l'Aria, euh, ouais c'est ça comme ça quand on le prononce. L'Aria de chez Nissan qui est le deuxième véhicule électrique de la marque après la Leaf. Euh, par contre accrochez-vous les tarifs vont être salés on parle d'un entrée de gamme à 46 000 euros euh, et des livraisons avoir, hein. et de livraisons à partir de cet été enfin parce que l'aria a été présenté il y a deux ans il faut préciser il y a deux ans qu'il a été présenté et qui n'est toujours pas sorti en Europe euh, mais voilà donc on a enfin ses tarifs on a enfin aussi ses finitions donc on va aller jusqu'à 60 000 euros à peu près euros de gamme sans option ah, ça, ça fait un peu cher. Après, il faudra voir l'autonomie. Il faut savoir une chose, c'est que c'est basé sur le même châssis que la nouvelle Mégane électrique. Donc, si le moteur est aussi optimisé que la Mégane électrique, je pense que les consommations électriques en kWh ne euh, seront pas si mauvaises que ça. Je sais pas ce que tu en penses, toi, de l'Ariya. Moi, je trouve qu'il a une belle gueule, mais je
1: peur que ça soit un peu lourd et un peu pâteau. C'est toujours la gueule tradition, c'est toujours la gueule actuelle des, des Nissan, donc euh, moyennement. <rire> moyennement, je suis moyennement. J'aime pas trop les une Nissan actuelles sauf la Nissan, euh, sauf les, bien sûr les Z et les, et les GTR, mais ça c'est autre chose. Oui, mais pour GTR. moi, tout ce qui est hors de ça, c'est ennuyeux et, et euh, donc en gros là, euh, bah je vois vitesse maxi en plus de 160 en vrai. Ouais, mais c'est je sais que c'est de l'électrique, mais bon, ouais, mais pour un crossover 160, ça fait mal quand même. <rire> Par contre, je trouve que l'intérieur est très stylé quand même. Ouais, ça va, mais bon, ça va, mais après, c'est encore une fois, c'est sais, trucs où ils retirent tous les boutons et tout, enfin, je vois les boutons en, en tactile, en fait, le problème, c'est les boutons, tu vois, sur, le, sur la planche de bord, les mm -hmm. boutons pour les, la clim et tout, c'est les boutons en tactile, c'est-à-dire qu'en gros, t'as pas l'avantage ta de l'écran tactile, mais t'as pas l'avantage des boutons non plus où tu peux le faire sans regarder, en fait. Ouais. <rire> Donc, c'est... C'est triste en fait, c'est bête, ils n'ont pas compris le concept.
0: Par contre, même défaut qu'on qu peut signaler, euh, même défaut que la Mégane électrique, c'est que le 22 kW qui est utilisé très souvent pour recharger sa voiture chez soi... Et en option. Voilà. Euh, ça fait mal. Euh, et en plus, l'option est à 1000 balles. Donc, euh, ouais. Euh, Renault est très fort là-dedans avec son 22 kW. C'est la meilleure charge en courant alternatif, il faut le savoir. Généralement, les constructeurs se contentent de 10, 15 kW. 15 kW max, Renault propose du 22 en alternatif, ce qui est vraiment excellent puisque ça permet de recharger sur des bornes publiques qui sont en général alternatives et pas continues comme sur les superchargeurs, ou chez soi d'avoir une borne de, de recharge en 22 kW, c'est le seul qui propose ça et ben c'est en option, même chez Nissan ça, ça fait un peu mal quoi. Bref, euh, bon, on va pas parler des équipements et tout ça du Alaria. On va passer encore à un autre. Enfin, euh, les premiers modèles Y fabriqués par la super usine que Elon Musk a fait construire à Berlin sont enfin sortis d'usine. <rire> et il était temps. <rire> C'est le deuxième enfin de la journée. Euh, pour ceux qui savent pas, l'usine qui était prévue à Berlin traîne déjà depuis un an et demi, je crois. Euh, elle était prévue d'entrer euh, en production dès 2020. Euh, je crois qu'il y a un petit peu de retard, on va dire. Un, un petit peu. Il
1: hein. bah, y a eu le Covid. Y a y a, y a, on va dire, on l'autorise un peu, il y a eu le Covid. Quoi. Donc,
0: euh, oui. Donc voilà, ça y est, vous avez vos premiers... Ah. Mmh. Voilà, ça y est, vous avez vos premiers modèles Y qui sont fabriqués en Europe. Parce qu'il faut le savoir, jusqu'à maintenant, les modèles 3 et les modèles Y qui étaient vendus en Europe étaient fabriqués en Chine. Et pas en... Amérique puisque les modèles américains sont fabriqués que pour les États-Unis. Les modèles européens depuis quelque temps étaient fabriqués en Chine pour être vendus en Europe. Donc ça y est enfin les premiers modèles Y arrivent fabriqués Europe. Euh, C'est la plus grande usine d'Europe, faut le savoir. Euh, ils ont vu grand il euh, y a eu des déboires hein, euh, avec euh, la société protectrice euh, de l'environnement allemand euh, euh, la, banlieue de, de Allem la banlieue où elle est construite donc à Berlin euh, la, la, la communauté des communes de, de Berlin alors je ne sais pas comment ça s'appelle en Allemagne mais il y a eu euh, pas mal de soucis avec donc voilà enfin une bonne nouvelle on a des, euh, mais, euh, des, modèles, des, des Tesla fabriqués en Europe voilà et bientôt des modèles droits qui seront fabriqués dans cette euh, dans cette usine aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses toi. Euh, C'est un bébé qui accouche quoi.
1: Trop bien, ils ont trop bien ils ont fait une usine. Voilà. Je ouais, pas, trop bien. Pas grand chose comme idée en fait derrière ça. Quoi. Tu vois. enfin trop bien dans le sens euh, ouais, ça m'en touche une sans en faire bouger l'autre quoi. C'est. Est-ce euh, que ça améliorera la qualité des modèles des Tesla peut-être? Pe peut-être par rapport à la Chine, mais euh, bon après derrière. Euh c'est honnêtement quand tu vois que même aux États-Unis il y a des légers problèmes de qualité tu fais bon bah euh, moyennement hein
0: voilà Bref, euh, on va passer encore à un autre enfin et encore je reviens à la charge avec un truc que Monsieur Lingboss aime pas. Et là cette fois-ci c'est encore plus gros sacrilège, c'est Maserati qui sort enfin son deuxième petit SUV. Oui, il est encore désespéré, j'ai bourré toutes les news de SUV, j'ai l'impression qu'on a perdu Lingboss, voilà. Euh, tu veux parler du Grégalé ou je m'en charge
1: bah, c'est... Moi, juste un seul mot, trahison. Voilà. <rire> c'est... Trahison, trahison, de, trahison de, comment, de de Maserati euh, Enfin de séantis En soi Mais bon euh, derrière euh, Oui on, on cherche à sortir les trucs Donc les SUV c'est la mode On va sortir des SUV euh, qui sont un peu des shooting bikes surélevés euh, Tu fais bon bah putz, ça reste de la merde, Attends hein, euh,
0: attends parce que quand on va revenir De ce qu'on a à faire dans deux semaines Je crois qu'on va parler du SUV Ferrari Parce qu'il va pas tarder à être présenté <rire> Voilà <rire> <rire> Allez, moi je me barre. Allez, on ouais, bah, je crois qu'on a... Mais... Voilà. Qu a perdu Link. coup-là. Donc oui, donc il s'appelle Grégalé, il fait 4 m, euh, il va être un peu plus petit que l'Elevanté parce que le sacrilège chez Maserati avait été déjà fait avec le l'Elevanté. Bon, qui est, sur... ah, la merde. qui est sur base de Stelvio, hein, de chez Alfa Romeo, hein, mmh. qui t'a planté encore plus. Bon, après ça reste un SUV Maserati. Je trouve qu'il a pas une mauvaise gueule mais après voilà quoi ça reste un SUV et tu veux que je finisse d'enfoncer le couteau dans ton dos
1: bah version full électrique
0: ah voilà et version full électrique qui va s'appeler le Grégalé Folgor et euh, qui va pas tarder à sortir aussi. Hein, euh, voilà, donc... Quand on vous dit que les électriques euh, et SUV ont remplacé les monospaces, hein, on vous a pas menti, hein, euh, c'est triste, hein, tout le monde veut ça et tout le monde fait ça. Euh, le sacrilège ultime, bah, il va bientôt être fait, hein, puisque c'est Ferrari qui va faire un SUV, donc... Euh, ça, c'est le sacrilège ultime. Il y avait bien qu'une seule marque qui n'avait pas résister à faire des SUV et il va pas tarder à en faire euh, il reste quoi qui n'a pas fait
2: encore des SUV McLaren en marque de haut de gamme je parle
0: Ouais, Mac... McLaren ils en ont pas fait encore, Aston Martin ils en ont fait un, DBX, Rolls ils en ont fait un, Bentley ils en ont fait un, Lamborghini ils en ont fait, en ont fait deux Bugatti Ouais mais alors attends. Bugatti, ils en ont pas fait. Ouais mais Bugatti avec RIMAC, attention. Hein. Mmh. Et ça traîne dans les dans les ouais. rumeurs que Bugatti pourrait faire à SUV. Jimmy. Voilà.
1: Ah,
0: ah ouais, ah, hum, hum. bref. Euh, et donc euh, ils sortiront en électrique, etc. etc. Bref, euh, je pense que les tarifs seront indécents euh, puisqu'on est dans du haut de gamme. Bon, je pense qu'on n'en verra pas beaucoup. Peut-être qu'on en verra de base. Non.
1: Ouais, voilà. Bref. On n'en verra pas beaucoup parce que ça risque d'être de la ouais. merde aussi, clairement. Merci Comme
2: Stellantis. Ouais. Mmh, C'est ça.
0: Allez, on n'est pas au sacrilège de plus. Hein. Lotus qui a présenté son SUV. Allez voilà, j'ai décidé d'acheter mon comparse. C'est fini, il ne viendra plus. <rire> euh, J'arriverai pas à prononcer son nom, tu peux m'aider sur ce coup-là Lotus et Lettres Et Lettres, c'est ça. Et Lettres, euh, je ne sais pas. Hmm. Donc, Lotus, eux, ils font le sacrilège direct c'est qu'ils font un SUV électrique. Il n'y aura pas de version thermique. Allez, c'est parti. Je pense que ça ne restera pas dans l'esprit de Colin Chapman qui était euh, Light is White. Donc, la légèreté, c'est bien. Je pense qu'on est plus proche du 2 tonnes passé pour un pachyderme hein, parce que quand on voit qu'il y a 100 kW de batterie qui vont être embarqués dedans, un système 800 volts, euh, le bébé fait mètres m. Je pense qu'à mon avis, les 2 tonnes, on y est. Euh, bien sûr, Lotus n'a pas communiqué sur le poids de son SUV pour éviter de choquer les puristes. Euh...
1: Bien sûr oui. Fabriqué à Wuhan, en Chine. Oh là là.
0: Oui, parce que Lotus, oh là là. parce que Lotus n'est plus anglais. Et Lotus et appartient à Proton. Si je dis pas de bêtises. Et Proton et appartient à euh, un consortium chinois. Si je dis pas de bêtises.
2: Ouais.
1: de la merde encore une C'est vraiment. Euh, on est en train d'assister à la mort de la voiture à l'ancienne. Hein, vraiment, clairement.
2: Après, il est pas moche.
1: Ouais, enfin bon, euh, ouais, mais bon. Il est pas moche. Bref. Encore enfin, une fois, c'est un suivi coupé. C'est un suivi coupé, donc c'est comme, comme un BMW X6. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Bon, par contre, je trouve que l'intérieur
0: est très épuré. Euh, ça, par contre, euh, bon, euh, bien sûr, un grand tablette au milieu, ça, tout le monde a copié Elon Musk. Hein. Mm. Mais, bon, je pense que il va falloir... Arrêtez de plaisanter, euh, et je pense qu'un jour il y aura la voiture électrique qui fera un carton, ça c'est clair, net et précis, mais, euh, ou qui apportera de l'émotion dans son style ou dans sa conduite. Mais pour l'instant, on n'y est très clairement pas, le marché est ce qu'il est, tout le monde veut des SUV, des pachydermes, même Lotus s'est mis à faire des SUV, il faut quand même arrêter de déconner, Lotus c'est une marque de petites voitures légères, se met à faire un gros SUV de 2 tonnes pas se mentir, c'est débile. Tout le monde se met à faire des SUV pour une simple bonne raison, c'est parce que ça se vend. Mais moi, personnellement, comme Link, alors je plaisante, hein, moi je suis pas fan des SUV, on en voit beaucoup trop. Il y en a qui sont pas moches, il y en a d'autres qui sont pas réussis, il euh, y, y en a certains qui, ont, euh, qui, qui sont quand même qui sont quand même plaisants à conduire, notamment par exemple le Ford Puma a une excellente tenue de route, ou par exemple un 3008 a une très bonne tenue de route pour un pachyderme, je précise pour un pachyderme, mais il faut arrêter, euh, si vous cherchez à faire des économies sur une voiture électrique, il ne faut pas partir sur des SUV, c'est carré, c'est un CX de merde, il faut partir sur des berlines, Mercedes l'a tout compris avec son EQS et son EQE, EQ, euh, avec un CX record qui permet de faire des économies. Il faut partir, repartir sur de la berline avec des lignes très pures qui permettent d'avoir un CX. Pas sur des Pachyta comme ça. Et quand les constructeurs balancent en bullshit en disant qu'ils sont capables de faire 700 km avec ce genre de truc, Non.
2: Faut arrêter. Non, sauf qu'à faire 700 km à
1: 20 à l'heure. C'est ça enfin.
2: Faut arrêter. Donc, euh,
0: ouais. Il y a, y a des SUV qui sont lookés, il y en a d'autres qui ne sont pas lookés. Le Lotus, j'aime bien l'intérieur, mais je ne suis pas fan de l'extérieur. Le SUV de chez Maserati, j'aime bien l'extérieur, mais je n'aime pas l'intérieur qui fait trop classique. Bref, euh, on verra bien, mais euh, moi, je trouve que cette, euh, partir dans, dans cette idée de faire à tout prix des gros machins, non. Voilà, c'est clair.
1: Et puis, puis ça sera une mode. Ça, ça, ça va rester une mode hein, dans le sens où euh, les SUV, euh, comment euh, ça va être... là c'est pour l'instant, on dit que c'est euh, commencé à la mode, mais dès que ce sera plus à la mode, bah ça va être marrant. Dès que la mode va revenir sur autre chose pour une raison X, Y, Z que les SUV, mm -hmm. bah, ça va être euh, ça, les, les les prix vont chuter et puis personne ne va aller les acheter. On se retrouve avec plein de conneries sur la plein de conneries sur la main. Et d'ailleurs, par une occasion, euh, juste comme ça, mais euh, les SUV, euh, mais les SUV pour moi, il y a un qui il y a un qui a, qui a une bonne mm. qui a une gueule OK tu vois mm. c'est en fait enfin un, une famille mais en gros c'est euh, tout ce qui est euh, c'est les Land Cruiser et le Range Rover parce que c'est les trucs originaux quoi c'est oui. les premiers mais c'est pas les trucs qui, qui deux roues motrices tu fais mais sérieux enfin non les gars les SUV c'est quatre roues motrices hein, au moins quand même parce que bah c'est les franchisseurs quoi normalement les SUV c'est pas des... pas c'est pas fait pour emmener son gamin à l'école
0: mm. OK bah oh mais je suis d'accord, entièrement d'accord avec toi. Euh, j'ai un petit problème technique de ton côté avec OBS Ninja, mais on va continuer, je t'entends en son. Ah ça y est, c'est revenu. Ouais,
1: je, sais, je, je vois, je vois, j'ai le génie.
0: Bon, on parlait de SUV, ben maintenant on parle de ce qui, qui a remplacé le SUV. Euh, clap de fin pour la dynastie Picasso, qui s'appelait depuis quelques temps Space Tour chez Citroën. Ça y est, plus de monospace chez Citroën, c'est la fin. Euh, le C3 Aircross, euh, C5 Cross a gagné Le Berlingo a gagné aussi Puisque c'est dans ce sens là que ça, ré, ça, ça a repris Tout le monde est parti sur des SUV Le C3 Picasso a disparu Le C4 Picasso est en train de disparaître Chez Peugeot ça fait longtemps qu'il n'y a plus de monospace euh, Chez Renault c'est cette année que le Scénic et l'espace s'éclappent de fin Voilà ben, ça a duré une trentaine d'années Le phénomène euh, monospace Une quarantaine peut-être même Parce que mmh. les premiers espaces ça remonte à 80%
1: Ouais, mais maintenant, maintenant, du coup, tu as des voitures. Euh... Bah, C'est simple, en fait, tu as des voitures qui prennent la même place, mais qui te proposent beaucoup moins d'espace intérieur. Les SUV, voilà, à la place de la, des, des, bonos... des...
2: Mm.
1: monospaces. C'est con, hein, les monospaces, c'était une bonne idée pour proposer un truc qui est pas forcément le plus joli, mais qui est pratique 2000, mm. comme on pourrait dire. Et qui, justement, là, bah, maintenant, c'est remplacé par un truc qui est juste moins pratique. Mm. Voilà.
0: Par contre, moi, je vous, euh, si, vous avez, si vous avez eu l'intention d'acheter un monospace euh, compact euh, foncé, hein, parce qu'il doit rester encore du stock et à mon avis, il doit avoir de très très grosses remises. On va pas se mentir, il n'a pas si mal vieilli que ça. Le 7K Picasso, ça reste quand même actuel dans les codes actuels de chez Citroën. Donc, ça va, ça, ça, reste, euh, ça reste correct. Et c'est surtout turbo confort. Euh, pour avoir l'occasion d'en avoir déjà conduit un, c'est extrêmement confortable comme monospace. Je pense que vous pouvez avoir de très grosses remises sur, euh, sur ce véhicule. Foncez si vous avez vraiment l'intention d'acheter un bon pass avant qu'il n'y en ait plus. Et euh, surtout, conservez-le parce que je pense que bah, ça ne deviendra pas collector, mais ça peut prendre de la valeur et ça peut rester avec une cote qui peut tenir pendant longtemps. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Et on continue dans le sens où on parle... Bah, de véhicules qui ont supplanté les, euh, les monospaces bah, c'est les ludospaces qui sont en train petit à petit de remplacer les monospaces si vous cherchez quelque chose avec de la place et, et euh, de la place et de l'utilité à l'intérieur, bah, c'est maintenant terminez-vous vers les ludospaces et Ford a présenté son nouveau Torino Connect oui, on retombe un peu dans les trucs alors bon, c'est un cube, hein, c'est un dérivé d'utilitaire, c'est normal euh, je pense que si vous êtes attentif et je pense que toi aussi tu vas me dire de chez qui il est dérivé
1: le tournéo
2: en...
0: regarde, regarde,
1: ouais, regarde à l'arrière regarde à l'arrière et regarde
0: l'intérieur tu vas vite comprendre
1: euh, l'intérieur je sais pas on dirait une, une, une... tourné au connect en oh ouais, j'ai des de, j'ai des feelings de Peugeot Partner, mais euh, c'est, non non non, mais euh, comment Volkswagen?
0: Ouais. C'est dérivé, euh, oui. c'est basé sur le châssis du Caddy. C'est ouais, le Caddy à ouais. l'intérieur et à, à l'extérieur, non, pas trop parce que Ford a mis son look, mais si tu le vois sur les feux arrière, ça ressemble vachement au dernier Caddy qui est sorti. Euh, donc c'est un dérivé du Caddy. Ils ont repris la connerie que Volkswagen a fait, c'est-à-dire de mettre des touches tactiles pour pouvoir changer le chauffage. Oui.
1: Inutile
0: Inutile Bref, donc, c'est ça qui remplace petit à petit les monospaces. Euh, c'est gros. Ça a de la place. Ça a de l'utilité derrière. Euh, et je pense que Ford va faire son petit trou, puisque PSA a décidé d'abandonner euh, les moteurs thermiques et que faire du full électrique avec des autonomies ridicules. Ford n'est pas parti très loin. Ils ont mis euh, moteur essence diesel. Euh, et... <rire> Je pense qu'à mon avis, le E85 va pas tarder à arriver, je pense. Euh, sur, ouais, euh... bien, les voilà. Euh, après, est-ce que c'est pas les moteurs de chez Volkswagen Peut-être qu'ils ne pourront pas mettre le E85. Bref, euh, je crois que c'est les moteurs de chez Volkswagen. Bref, donc, ça reste encore un utilitaire avec des moteurs essence et diesel. Donc, euh, si vous cherchez un euh, truc...
1: Non, ça... non, non c'est du EcoBoost. Hein, c'est du EcoBoost. Ouais, mais bien, le 1,5 euh, litre euh,
0: EcoBoost 114 il n'existe pas chez Ford. Euh, le 114, c'est le 1 litre. Ford. Donc c'est le 1,5, c'est le 1,5 Volkswagen et le 2 litres Volkswagen en diesel. Bref, donc si vous cherchez de l'utilitaire euh, avec euh, un look intérieur correct, euh, ouais, c'est ça qu'il faut faire se, se tourner vers ça. Bref, on va parler d'un truc qui arrive. Euh, alors euh, attention, je mets des gros guillemets. Ça pue un peu. Voilà, on va pas se mentir. Je sais pas si vous l'avez vu depuis quelque temps sur les réseaux sociaux et tout ça, ça parle de démagnétiser les pneumatiques. Alors, ça coûte. Van. Ouais, van. Ça coûte un certain prix. N'allez pas vous faire avoir. Parce que c'est parti d'une étude anglaise qui dit que le magnétisme des pneus. Euh peut abîmer votre santé et plus le pneu est gros et sachant qu'il y a des SUV, plus ça peut faire des catastrophes et il y a des petits malins au fin fond de leur grotte qui se sont dit ah oh ben si on faisait ça euh, en proposant cette truc de démagnétiser les pneus et de le
1: vendre alors je dis pas que c'est une arnaque attention c'est une arnaque, moi je dis c'est une arnaque voilà on va, on va rester mijouré je dis pas que c'est ah non ar... non non. Moi je te dis, c est, c est... moi je dis c'est une arnaque, c'est clairement une arnaque, c'est clairement un truc New Age encore la con et euh, faut arrêter ça. C'est clairement une arnaque euh, de magnétiser les pneus. Il n'y a pas de preuve, il y a pas de preuve tangible que euh, les pneus sont magnétisés. C'est du caoutchouc les gars. Enfin c'est. Euh... Attends,
0: il y a du métal dedans. Dans les pas... pneus il y a quand même du métal. Ouais mais
1: non. Ouais mais en vrai c'est pas man... le, le métal n'est pas magnétique. Celui qui est dedans c'est encore une fois il y a des propriétés physiques et le, 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 la propriété le. Le magnétisme n'est pas une propriété physique, et en plus, même, on peut parler des champs d'application de, 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 de champs magnétiques. En fait, les champs magnétiques sont loin d'être puiss assez puissants pour pouvoir atteindre l'habitacle. Hein. Donc, il faut rater. Bon, bref. Donc, les pneus, ça ne... les, la même des pneus, c'est une foutaise. Bon, bref, <rire> on, on
0: met entre guillemets. voilà Peut-être que ça marche, peut-être que ça ne marche pas. Moi, je pense que je suis du côté de Link, ça ne marche pas. C'est un, un traquenard sans nom. En plus, c'est vendu 100 balles pour 4 pneus. Putain, autant changer tes pneus et partir sur autre chance. Bref, c'est devenu d'une théorie de physicien qui dit que c'est capable de faire une résonance. Alors, je vous laisserai aller lire hein, parce qu'on ne va pas rentrer dans la physique. Mais c'est capable de faire une résonance magnétique avec le métal qu'il y a dans les pneus. Plus le pneu est gros, plus ça peut vous atteindre, etc., 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 moi j'y crois pas, euh, moi j'y crois pas, je pense que vous devrez pas y croire, mais après il y a bien des gens qui vont y croire, il y a bien des gens qui vont y aller, parce qu'il y a des gens qui sont malades dans le transport et apparemment ça serait pour euh, éviter ce genre de problème, les gens qui sont malades dans le transport ça existe. Tu sais à quoi ça me fait beaucoup penser à une certaine époque où on mettait les petites baguettes en plastique qui traînaient au sol à l'arrière des voitures mmh. Tu sais, les, 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 les longues tiges euh, en je, plastique je, qui étaient là pour je, toucher au sol. Ah moi pas connu ça. Ah, moi, j'ai connu, connu ça. À une certaine époque, pour éviter le mal en voiture, les gens disaient qu'il fallait acheter cet accessoire qui est une espèce de plastique qui touchait au sol, qui raclait le sol et qui permettait d'éviter d'avoir le mal de, de voiture. Je vous confirme que ça ne marche pas parce que moi, j'ai grandi à l'arrière de Citroën. Donc, euh, les Citroën sont connus quand même pour... Euh, être, euh, disons, euh, gerbatoire à l'arrière. J'ai jamais été malade à l'arrière d'une Citroën euh, avec ou sans. Donc, ça ne marche pas. Il euh, y a des gens qui sont malades. Le mal de transport, c'est du fait que c'est un véhicule en mouvement. Euh, c'est la, la pression de vitesse qui est faussée par rapport à l'oreille interne. C'est ça qui fait le mal, le mal des transports et pas toutes les fumisteries que les gens essaient de vous vendre. À bon entendeur. C'est ça. Bref, euh, on va passer à la suite et on va parler d'un sujet qui touche le. monsieur. Ça.
1: Et même par derrière, par derrière,
2: je dirais juste un, un truc, c'est que donc
1: l'étude disait que dans, dans les champs, dans la zone de la tête, bah attends, ah, attends, 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 ouais, non, interdit mon sujet, les trucs. Je tends la tête, euh, fin, la, la tête. Euh, l'étude disait 0,13 test C'était vrai, tout le monde serait malade dans les TGV. Euh, par exemple, et ce n'est mmh. pas le cas. Mmh. Ouais. Bref, on va
0: passer à un sujet qui concerne le monsieur qui est à ma droite euh, On va parler d'un truc qui m'est venu en regardant une vidéo Vous allez voir, c'est très drôle Est-ce que ça vaut le coup d'acheter des voitures de luxe qui valent plus rien aujourd'hui Je vous laisse réfléchir pendant quelques secondes On va faire une petite transition Et on revient après cette petite transition A tout de suite Et on est de retour pour ce sous le capot Qu'on va parler d'un sujet Alors on va rester face cam parce qu'il n'y a pas besoin de trop illustrer C'est plus un débat entre nous deux et... On aurait... Et euh, en interaction avec vous. Euh, et un Rex
1: aussi, c'est aussi un Rex, un retour d'expérience.
0: Et un retour d'expérience aussi. Ouais. Euh, Est-ce qu'il est bon Parce que c'est l'autre jour en regardant une vidéo de Laurent Schmitt sur YouTube qui montrait un exemplaire d'une très jolie... BMW série 6, 650i, euh, qui était affichée à 50 000 euros et qui, à l'époque, valait 140 ou 150 000 euros quand elle est sortie en 2018. Et c'est ouais. venu cette idée-là disant pourquoi pas ne pas faire un petit débat sur est-ce qu'il est bien d'acheter des voitures de luxe, donc au-delà de 50 000 euros, je parle, 60,
1: des côtés très… Ouais. Après, du coup, la, la question c'est est-ce que, euh, est -ce que du coup euh, Mavel Sati est considérée comme une voiture de luxe Parce qu'elle fait, euh, fait 55 000 euros neuf.
0: Alors, c'est ça la question aussi qu'on peut se poser. Euh, est-ce qu'on considère que la voiture de luxe, c'est le haut de gamme, vendu comme le haut de gamme, donc le fleuron de la marque ou à certains tarifs, ou c'est en dessous. Parce que la problématique des voitures de luxe françaises, c'est que c'était vendu en dessous de 50 000 euros, autour des 40 000. Mais le reste de la gamme est vendu légèrement moins cher en Europe. Par exemple, les entrées de gamme chez BMW pour une série 1, c'est plutôt autour des 25 000 euros qu'un entrée de gamme chez, par exemple, Peugeot, quand il vendait sa 607 haut de gamme à, à plus de 40 000 euros, on était sur un entrée de gamme avec une 106, euh, une 106, oui, à l'époque, c'était ça, 106, 206, de, de 106, euh, 207, voire euh, qu'on tourne autour des 13 000 euros. Donc, qu'est-ce qu'on considère comme haut de gamme Bref, euh, est-ce que ça vaut quand même le coup aujourd'hui d'acheter ces voitures de luxe qui sont ultra décotées moi, je sais pas. Je... la réponse, ça serait oui si vous avez envie de vous faire plaisir, non si vous voulez pas avoir des emmerdes. Voilà.
1: c'est pas, pas, pour ma part, c'est pas un achat, un achat passionné, c'est pas un achat, euh, pas un achat raisonnable. Enfin, c'est pas un achat raisonné dans le sens que ça va être ta voiture qui va être utilisée tous les jours, quoi. Enfin, fait, que tu vas utiliser tous les jours et que tu vas utiliser surtout pour te, pour, 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 aller au taf et que tu veux, que tu veux, tu veux garder les, les coûts, les coûts faibles. En fait, c'est forcément une voiture qui va te coûter cher. Point, c'est ça, c'est euh, voilà. Donc pour donner pour donner un retour d'expérience sur le Zatis, par exemple, qui est, je pense, dans cette gamme-là quand même, mine de rien, surtout, mm -hmm. dans des voitures, surtout dans le game des voitures, surtout dont on va parler de ça, mais du game des voitures, pas fiable. Euh, <rire> et euh, comment euh, le truc, c'est que effectivement, bah j'ai mis 1000, 1000 balles dedans. Ouais,
0: ouais un peu plus de 1000 balles et encore, t'as pas tout résolu.
1: Voilà, et encore tout n'est pas résolu. Bah en vrai, euh, là, on commence quand même à voir le trou. Euh, ouais. ouais Moi, on... j'ai tout acheté, hein. Ouais, il,
0: il resterait qu'à faire le train avant. Mais bon, voilà, on n'est pas dans ce sujet-là. Mais c'est par exemple, si vous achetez aujourd'hui une BMW Série 7 qu'on voit souvent, ou une classe S qui vaut, je sais pas, moins de 10 000 euros sur le bon coin. Parce que j'en ai déjà vu passer des classes S qui valent ce prix-là. Est-ce que euh, tu est as envie d'acheter une Classe S qui vaut 10 000 balles, sachant que derrière, l'entretien va te coûter un bras et la carte grise est... 10 000 seul. balles à l'année. Bah comme... Ouais, 10 000 balles à l'année. 10 000
1: balles moi, Ouais, ça dépend. Moi, je... moi ouais, une S, ça peut être intéressant. Mais...
0: C'est comme, euh, comme un cayenne, quoi. C'est pareil. Ça vaut plus rien aujourd'hui. Les, les premiers cayennes, ils valent plus rien. Ça... Le turbo, là. Ouais. 8 turbos, là. 8 là. Ça, ça a fortement décoté. Mais derrière, tu vas te faire assassiner. Mais quand tu vas aller faire entretenir ton Cayenne, même, même chez Noroto, quoi, tu vas te faire assassiner parce que ça, ça vaut un certain prix. Les pneus, c'est du 20 pouces. Ouais. Euh, les pièces Porsche, ça vaut un prix. Et en plus, même si tu le fais entre essayer de le faire entretenir à petit prix, tu pourras jamais le revendre parce que il y a pas dans le carnet hein, le tampon Porsche où il a été entretenu chez chez Mercedes ou euh, ou chez tout autre. C'est pareil chez Rolls. Royce, tu, tu trouves des Rolls à moins de 20 000. Et derrière, si tu la fais pas entretenir chez Rolls, ta Rolls, même si elle est âgée, tu vas te faire défoncer. Hein. Mais littéralement, mmh. tu pourras jamais la revendre. C voilà, c'est ça. C si vous avez dans l'optique de vous faire plaisir, d'acheter une voiture qui valait un certain prix à l'époque. Qui vaut plus rien aujourd'hui attendez vous que derrière bah, ça reste quand même une voiture qui était vendue 130 mille euros et qui va coûter 100... qui va coûter un certain prix
2: à l'entretien c'est pas parce qu'elle est vendue 30 mille qu'elle coûtera moins cher à l'entretien c'est là que je me sens tout seul <rire> oui. je, je
0: disais c'est pas parce qu'elle coûte 30 mille aujourd'hui que l'entretien n'est pas équivalent à son prix d'origine
1: Ouais, c'est ça, voilà, c'est euh, c'est pas parce que la voiture est moins chère que l'entretien ne coûte pas moins cher, il faut se dire que les voitures de ce prix-là, elles ont été taillées pour, l'entretien a été taillé aussi pour des personnes qui étaient quand même de se le payer. Euh, comment, euh... c'est un, un truc, hein? Euh, comment... Euh c'est un, un truc, c'est que derrière, il y a énormément de technologie là dans ces voitures, généralement, souvent, de la technologie qui vient de sortir, comme par exemple, je ne sais pas, moi, si on prend, bah, par exemple, la, la, la classe S, la SEL500 de, de Villebroquin, <fin> mm -hmm. de, Sylvain Lévy de Villebroquin, c'est les premières voitures à proposer l'ABS et l'ESP, et, euh, et euh, des soft-close aussi, tu vois, des, des, des mm -hmm. portes soft-close, et imagine, réparer, déjà que les portes soft-close, on ne trouve pas aujourd'hui,
2: mm
1: -hmm. bah, la seule voiture que, pour info, la seule voiture que dans laquelle j'ai déjà été, qui est enfin non, je n'ai pas été dedans, mais toi, tu as été... Euh, qui a un soft close et ben la la velsatis c'est le soft close du coffre quoi mm -hmm. mais euh, mais c'est tout et, euh, et euh, comment euh, elle a un, enfin et euh, ben, en fait ce système là c'est toujours très cher en fait de manière générale Ah oh, oui et, euh, c'est toujours très cher, et, euh, quoi qu et en fait, tous ces systèmes-là, faut se rendre compte que ouais, bah faut, faut les assumer derrière, hein, et notamment aussi assumer des fois en plus que les constructeurs ne maintiennent pas les pièces ou alors maintiennent un nombre faible de pièces, et du coup, que ça coûte très très cher. C'est pour mmh. ça qu'on parle l'entretien mais l'entretien, c'est aussi quand il y a un truc qui pète que ça va coûter cher. Ah, c'est ça.
0: C'est dans l'optique. Si vous avez envie, c'est ça. Si tu vas te faire plaisir, tu vois une belle Mercedes Classe S sur le bon coin qui vaut pas cher, vas-y, fais-toi plaisir. Mais dis-toi juste derrière, tu vas te faire assassiner, quoi. Surtout, assurance, entretien, carburant, aujourd'hui,
1: parlons même pas. Carburant, parlons de la encore une fois, c'est un gros V6, enfin c'est un gros V6, 3,5 litres, on pourrait considérer ça comme gros, on arrive à la taille des petits V8 en termes de cylindrée. Mais combien il consomme au sang en ce moment, la montagne 14 litres. Voilà, bon... Euh, 4... 14 cent à, à combien <rire> le prix de l'essence là actuellement euh, 2 euros le litre. Voilà, alors ça a baissé parce que euh, maintenant, maintenant d'ailleurs, je ne sais pas si au courant euh, Moxie, mais il faudra peut-être revoir du côté de la France parce que c'est peut-être plus avantageux en France de reprendre l'essence avec les 15 litres de l'État, mm -hmm. et 15 centimes de l'État. Mm -hmm. mais, euh, mais effectivement, c'est des voitures où, effect où tu, tu te retrouves effectivement à pouvoir payer euh, beaucoup et sur certaines. Euh, donc là, là la Velsatis encore, ça va tu peux la passer à l'éthanol Mais il y en a d'autres tu peux pas hein, parce qu'elles mmh. sont trop vieilles mmh. Genre trop vieille. la, la, la 500 SEL de monsieur Sylvain Lévy Par exemple de Villebroquin mmh. elle tu peux pas la passer à l'éthanol Elle mmh. est trop vieille Donc
0: ouais mmh. c'est
1: Voilà c est, c
0: est, mm, Si Dans l'optique vous voulez vraiment acheter Une voiture comme ça qui vous plaît Bah dites vous juste derrière Qu'il faut avoir le budget c'est tout. C'est pas parce que c'est cher que c'est bien. On dirait, on dirait un vieux proverbe tout pourri, ça. <rire> si c'est pas
1: cher, c'est qu'il y a une raison. Voilà, c'est euh, ça. Si c'est
0: pas cher, c'est qu'il y a une raison. Mais voilà. Euh, voilà, c'est juste qu'on a... Qu'on qu voulait juste on n'est pas rentré trop dans les détails, mais ouais, c'est ça, c'est que j'ai vu ça l'autre jour et c'est m'est venu en tête, ouais, toi, tu es un peu concerné, puisque toi, tu as acheté un ancien fleuron de la marque française aux losanges euh, qui euh, qui aujourd'hui en euh, désiétude complète, puisqu'on trouve pratiquement plus de pièces et que Renault n'en fait plus, je te parle même pas, là, bah, encore une autre vidéo qui est passée sur le YouTube Game, euh, le, le, le président de, de POA, il a une Joli C6 3 litres V6 uh, HDI, même problème. Même problème ouais. euh, euh, juste euh, un mécano qui est spécialisé dans les V6 et dans les C6, il lui a juste annoncé 400 balles par vérin pour juste les remplacer à l'arrière. quoi 400 ouais. balles par vérin, euh, <rire> voilà quoi. Et euh, Citroën ne fabrique plus certaines pièces, euh, c'est hallucinant. quoi C'est des voitures, c'est pas parce qu'aujourd'hui ça vaut plus rien que c'est des voitures qui. Qui, qui ne coûteront rien à l'entretien. Si tu veux une voiture qui ne coûte pas cher à l'entretien, tu vas acheter une, une Dacia, même à 2000 balles. Quoi. Et là, c'est sûr et Non, même,
1: certains... non si, tu, si tu veux une voiture qui ne coûte pas cher à l'entretien, même si tu veux un truc qui est collecteur, mais qui ne coûte pas cher à l'entretien, tu choppes une vieille petite voiture. Voilà, c'est ça. Pas un, mais mais pas, un gros, pas un gros paquebot. Les gros paquebots, c'est... Effectivement, tu, tu, tu conçois le gros paquebot que tu vas payer cher. Un bon, voilà. Ça, euh... parce que
0: généralement, les constructeurs dans ces gros paquebots, dans ces hauts de gamme, ils mettent toutes leurs technologies ont. Et Ça. même certains trucs qui en avancent. Pour reprendre encore une fois l'exemple de la Velsatis, quand la Velsatis est sortie, c'était la première voiture au monde euh, à avoir le démarrage sans clé, euh, en gardant la carte sur soi, euh, c'était quand, quand même une sacrée avance technologique dans, dans ce monde-là. Le train arrière oui. sur la Velsatis est d'une complexité sans nom, juste pour avoir une voiture extrêmement confortable. Aujourd'hui, un train arrière, puisque ça s'appelle un Tigone euh, sur la Velsatis, un Trigone, un tri un trigone euh, pour moi qui ai eu l'occasion de voir à quoi ça ressemblait dessous, c'est d'une complexité sans nom, et aujourd'hui, trouver les caoutchoucs 1, c'est compliqué, et le réparer, ça va vous coûter un bras. On a un autre cas, pareil, de nouveau sur la Velsatis, juste les caoutchoucs de barre stabilisatrice, on est obligé de tomber le berceau pour pouvoir les faire. Euh, c'est complètement dingue, tu vas sur une voiture standard, tu n'as pas ce genre de problème, mais dans ces voitures-là, c'est conçu pour être une voiture haut de gamme, confortable avec tout ce que savaient faire les constructeurs à l'époque. C'est pour ça qu'aujourd'hui certains hauts de gamme de 2010 sont... Correspondent à peu près à des citadines qui sont vendues aujourd'hui en entrée de gamme en
1: termes d'équipement. Vous, vous prenez les Mercedes voir, Non, voire plus. Hein. Mm. Voir, tu as, as des voitures qui, y a 10 ans, il n'y a toujours pas. Il y a des voitures haut de gamme il y a 10 ans, il n'y a toujours pas dans les citadines ce que tu avais là-dedans mm, aujourd'hui. Vous prenez Genre, pas. Des, des citadines, en gros, euh, enfin, si tu regardes une fiesta et tout, euh, des fiestas main libre, il euh, n'y en a pas beaucoup. Hein. Mm. <rire> des. De, tu vois, par exemple...
0: Tu, 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 tu prends une Mercedes classe S, par exemple, puisque c'est... En automobile, la classe S, c'est la référence. En termes de technologie, c'est la... Voilà, c'est le, le, le mieux. Ben, aujourd'hui, euh, certaines technologies qui étaient dans les Mercedes il y a 20... des classes S qui a 15 ans, donc euh, les Mercedes et milieu des années 2000, euh, ouais. ben, aujourd'hui, on le retrouve à peine dans la citadine. C'est
1: ça. Ou même, même, tu regardes, par exemple, pour la, pour la C6, pour le mmh. cas de la C6, Trouver des citadines avec, euh, avec l'affichage tête haute, il n'y en a pas beaucoup. Hein, euh. Moi, la seule que j'ai en tête, et encore, c'est avec un truc à la… Ce n'est pas réellement une citadine, c'est une Merle compacte, une mais c'est la 308 qui proposait ça avec son truc à l'avion la, à la, à la de chasse, là, qui est dégueulasse aussi. Euh,
0: est, là, Ça commence à être de plus en plus dans les, dans les compacts, hein, en option, ouais, mais, mais ça commence à être de plus en, en vrai, plus. En,
1: vois, en vrai, on ne voit pas beaucoup les affichages tête haute. Mm. Pas beaucoup.
0: Bref, voilà, donc c'est c'est pas cher, c'est qu'il y a une raison. Euh, mais vous pouvez vous faire plaisir avec des
1: voitures haut de gamme. Quoi. Le, le seul truc que j'ai vu qui était dans les voitures haut de gamme et qui arrivait pas trop longtemps après dans les citadines, c'est les écrans full LED. C'est les écrans full LED. Mais en vrai, les vrais trucs, la plupart des trucs, c'est pas dedans. Hein.
2: Mmh.
1: Pas dans les, la plupart des trucs, c'est pas, pas dans les citadines. Et l'écran full LED, c'est qu'il y a une raison c'est qu'en fait, ça coûte moins cher à fabriquer. C'est con, mais ça coûte moins cher à fabriquer des, un écran full LED que, écran, que de faire les, le système d'aiguille qui, qui doit être fiable derrière.
0: Quand tu, te dis, quand tu te dis que chez Mercedes, la, pas la classe S précédente, mais la classe S d'avant, était full LED, ampoule full LED, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucune ampoule incandescente dans la Mercedes, aujourd'hui, dans une voiture bas de gamme, tu n'as pas encore du full LED. Par exemple, sans... chez Dacia, pour, euh, pour faire comme s'ils avaient des LED à l'arrière, ils mettent encore des ampoules. Le feu est stylisé, mais ça
1: reste encore une ampoule. Eh... Citroën, euh, pas Citroën, Peugeot à l'époque avec sa 307cc là. Ah <rire> l'arnaque <rire> Où les mecs ils ont, vu, ils ont vu que BMW avait sorti sa série 3 full LED avec les, la, la série 3 coupée qui avait full LED à l'arrière. Ils ont dit mm -hmm. Oh putain, c'est bien ça Bah non, on va essayer de refaire pareil, on va mettre un halogène avec une grille derrière pour que ça éclaire pas et que ça fasse croire qu'il y a du full LED. Et, et
0: le pire, c'est que tu as des retours des journalistes de l'époque. Euh, qui disait que Peugeot le vendait comme du LED. Il disait ouais. aux journalistes, c'est du LED, c'est pas autre chose. Vous, vous, circulez, il n'y a rien à voir. Et les premiers utilisateurs oh. qui ont cramé une ampoule et qui ont démonté, ils ont vu que c'était une ampoule, ils se sont fait cramer. Par contre, la deuxième, la phase 2 de 307cc, elle a des LED, par contre.
1: Bah, il y a intérêt quand même. Euh, mais euh, mais qu'est-ce que je voulais dire euh, d'ailleurs en parlant de ça euh, Qu'est-ce que je voulais dire par rapport au truc oui, quand je parlais de LED, je parlais le truc qui arrivait rapidement de LED, les, les, les compteurs LED et tout, c'est les écrans, compteurs avec des écrans à la place des, des aiguilles. Hein. C'était mmh. ça que je voulais. C'est vraiment le seul truc que j'ai vu arriver, on va dire, aller à deux ans d'intervalle entre une citadine et une, et une grande. Ouais, mais parce que une, des une LCD, normale.
0: parce que des dalles LCD pour les écrans, ça coûte pas
1: cher, quoi. Bah, c'est ça, c'est ce que j'ai dit, c'est parce que ça coûte pas cher comparé à faire des aiguilles. En fait, c'est con, mais les aiguilles, ça coûte plus cher à faire pour que ça soit fiable et que ça soit exact. Euh, par, contre,
0: par contre aujourd'hui avec la crise des semi-conducteurs ça a été un gros retour de bâton dans le cul.
1: Ah là par contre ouais euh, là par contre là ils ont pas vu je celle-là ça, ça a piqué
0: un peu. Petit exemple, on peut parler toujours de ça, c'est que les dernières 308-2, donc euh, la précédente génération de 308.. Euh, ils avaient sorti sur les derniers modèles en mettant full, full écran euh, dans l'habitacle. Les dernières productions de 308.2, donc les toutes dernières, ils sont retournés au compteur aiguille parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir des écrans. Ils avaient préféré privilégier la production d'écran pour la nouvelle 308 que pour l'ancienne 308. Triste. Triste.
1: Mais voilà. Mais en tout cas, ouais, non. Les, en gros, les voitures de luxe, vous avez beaucoup à voir de nouvelles techno que vous avez que vous aurez pas dans avant dix ans dans les grandes voitures, dans les voitures grandes séries ou dans mmh. les voitures enfin grandes séries. Les voitures de luxe sont aussi grandes séries, mais dans les voitures pas chères. Mmh. Euh, mais par contre, bah euh, ouais. Enfin, attendez-vous à ce que ça marche pas, quoi. Et attendez-vous à ce que ça tienne pas là, que ça soit une blinde à remplacer parce que c'est les premières techno que ça a pas encore été éprouvé et tout. Et encore derrière moi. Et moi, j'ai ça comme ça encore en tant que personne qui a acheté une voiture de luxe qui est relativement mainstream dans le sens où il y a quand même quelques il y a quand même pas mal de pièces dedans qui sont reprises du reste de la marque c'est à dire que par exemple par exemple le, le commodo le,
0: de le commodo de radio qui date de la Renault 25, tu qui va en parler
1: non je pense à autre chose moi je pensais à je pensais au comment au filtre à au filtre à, comment au filtre à charbon actif pour le oui. pour avoir d'essence oui, 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 qui en fait est trouvable sur les Clio, sur les Clio RS et qui mmh. est trouvable aussi sur, je sais plus quoi, sur l'Espace 4. C'est L'Espace ce
0: 4, Clio euh, et Laguna.
1: Laguna, Laguna, tu vois. Beaucoup de trucs sur Laguna, pareil les, le comment le capteur de le capteur de hauteur de la voiture pour les feux Xénon. Ouais, oui, C'est oui. trouvable sur la Laguna. Moi donc c'est très comme ça, mais la plupart les vrais les vrais, genre si vous voulez chez Mercedes c'est que sur la S par exemple que vous avez ouais, dit. C'est ça, il y a des
0: trucs c'est que sur la S. Mais l'avantage de Mercedes c'est qu'ils fabriquent encore des pièces pour pas mal de leurs modèles depuis euh, depuis euh, des modèles qui datent de 1950 donc. Par contre, derrière, bah, hé hé
1: hé hé. viens
0: là que c'est pas cher.
1: Bah ouais, voilà. Mais moi, j'essaye de. J ai... J ai... J ai... Comment... Après, moi, euh... Derrière, euh... derrière, à côté, euh... je conseillerais. -moi, même moi qui ai un moment hésité, tu vois. Je sais ce que j'ai pas dit, c'est il y a 5 ans, quand j'ai eu ma BM, ma... j'avais vu. Ma BM, mm -hmm. j'ai euh... payé 10 000 balles, ok Enfin, mm -hmm. 9, 600... 9 700, je crois que j'ai payé. Mm -hmm. Et j'ai vu pour 14 000, ok mm -hmm. Ce qui est un peu plus haut, mais tu peux gérer, tu vois. Enfin, voilà. Euh, T'avais une C7, euh, E60, euh, mmh. 65 même, de, 2000, de la même année. T'as bien cette... fait, hein, parce que c'est. Ouais, assez... Avec le V12. Ouais <rire> mmh. ouais. ouais. Euh, Celui-là, j'ai bien fait de pas le prendre, hein, soyons honnêtes. Euh, parce que bon.. Euh, ouais 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 ouais. ouais. <rire> Je pense, que, je, je, je pense que tu te serais pas à avec moi. Hein. Mmh. Bah après, en vrai, par contre, quand tu aurais roulé dedans, tu aurais fait « Ouais, par contre, c'est confortable. »
0: Oui, ouais, j'aurais fait par contre « Bon moteur confortable, mais à réparer, non.
1: Euh...
0: » déjà, ouais. déjà que je galère avec ton V6 de merde, alors euh,
1: non. Ouais. Oui, on peut dire d'ailleurs, parler du moteur, c'est pas parce que le moteur aussi est un moteur connu, que c'est simple hein, dans le sens où mon moteur, c'est un moteur connu, c'est le moteur de la 350Z. Il euh, y a mais, rien euh... qui est simple
0: mais... sur ta voiture, rien. Voilà. Euh,
1: Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les bougies Rappelle-moi.
0: Il euh, faut tomber la moitié du haut moteur, quoi. Je l'ai pas encore voilà. fait, mais voilà.
1: Bref. Et le comment le, le filtre à huile, il est où
0: euh, Derrière le garde-boue sur le côté.
1: Donc faut retirer la roue, le garde-boue, enfin c'est hum, magique. Ouais, c'est magique.
0: Il me parle de choses que j'ai pas encore faites et je pleure déjà Bref on va passer à la... Au dernier kilomètre On va parler de News insolites Après avoir tapé allègrement sur la voiture Que le monsieur à droite n'a pas encore Mais toi mmh. elle, elle, elle pourrait jamais arriver
1: Ouais enfin j'aimerais bien qu'elle arrive quand même au hein moment Bref
0: on, on va passer au dernier kilomètre On va parler de News insolites Et vous allez voir il y en a une belle News Insolite Qui est aussi dans le même genre dans le gigantisme À tout de suite Yeah the power! Et hop, on va repasser en duo seconde. Euh, ouais, même si j'ai pas, euh, euh, pas encore fait les overlays. Non, mon comparse n'a pas encore fait les overlays. Non. On va parler d'insolite euh, dans le dernier kilomètre. Et cette fois-ci, c'est vraiment insolite. Euh, je pense que je vais encore pouvoir ressortir ma phrase America Fucker. Hein, euh... America
1: Fucker.
0: Est-ce que vous connaissez la voiture
1: la plus longue du monde bah oui, c'est la Rolls-Royce Phantom Attends. Alors, euh, non <rire> C'est une limousine,
0: quelle euh, okay, surprise, euh, de 45 mètres. <rire> ouais,
1: bravo. Une Cadillac Eldorado... Euh, non, pas
0: 45 mètres, de 30 mètres. Une Cadillac Eldorado de 30 mètres qui a été entièrement restaurée, qui a été allongée parce qu'à la base, elle faisait 20 mètres. Euh, 25 mètres, elle a été... Rage... Euh, non, ah, c'est ça. Elle mesurait 30 mètres, elle a été rallongée de 10 mètres, parce que quand ils l'ont restaurée, ah, ils ne l'ont pas trouvée assez grande. Bref, euh, euh, la voiture a un nombre incalculable de roues, elle est capable de supporter
1: un hélicoptère. Oui, elle a une, <rire> elle a une piscine. Une piscine. <rire> Alors, elle a 96 mètres de, <rire> carrés d'espace intérieur, C'est ça. Non euh, mais euh, comment le truc en fait c'est que moi ça me fait penser à une voiture ça, ça me fait penser à un film en fait je sais pas si tu te souviens de The Mask Oui 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 oui, oui totalement Et il arrive dans une, dans une limousine qui met 15 ans à arriver tu sais C'est un peu ça
0: C'est 2V8 qui l'attractent, 26 roues Non mais
1: qui qu'il et qu'il la propulse vu que t'en as un à l'avant
0: et l'arrière Voilà c'est ça 26 roues. Je vous dis pas la note de fa la facture quand vous devez faire les 26 roues. Ça peut transporter 75 personnes. Bref. Euh... C'est un bus. C'est un bus. <rire> <'est> un bus. <rire> un bus. Euh... Je... Bon, voilà, quoi. C'est la mairie dans sa splendeur, quoi. <rire> <rire> voilà, voilà. Donc, elle a été entièrement restaurée. Euh... On... Bref, c'est un truc euh... improbable, quoi.
1: Et c'est quoi, le 0 à 100 Je... Il n'y a pas. C'est quoi le zéro à... J'adore le 0 à 100 et euh, comment le euh... et derrière en fait derrière le truc c'est que c'est en fait c'est très le luxe à l'américaine dans le sens où euh, le luxe américain c'est juste plus gros. C'est pas, plus... pas des meilleurs matériaux, c'est que comme nous comme on verra en France, c'est-à-dire avec des meilleurs matériaux, avec du cuir, des machins, du tissu, des tissus euh, trucs avec des comment, avec plus d'attention mise, tu vois genre par exemple les les en aluminium généralement dans les voitures de luxe ça se fait euh, tout ça eux c'est juste plus gros. C'est juste plus gros, plus plus grand, plus puissant. Il y a même difficile. une table de billard dans cette voiture. <rire> ouais. Et c'est pas du luxe en fait en vrai, c'est 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 pas du luxe. Voilà. C'est juste c'est en fait c'est juste du comment du du comment euh... du gigantisme. Du gigantisme, c'est ça. Et derrière derrière, soyons honnêtes, je suis sûr que tu vas dedans, tu es beaucoup moins bien assis, beaucoup moins confortable qu'une qu Rolls Royce, tu vois, par exemple, pour donner un truc qui est... C'est ça. Voilà, voilà,
0: donc euh, c'est le petit, le petit bonus insolite. Euh, mm. Ça me faisait délirer quand j'ai vu ça, que ça a été restauré. Bon, euh, t'achètes
1: <rire> Non. Euh... Non. <rire> non, euh, c'est... Non, non, je préfère... Non, surtout, j'ai pas vu le prix que ça coûtait. 250 000 dollars 228 000 ouais. euros je préfère,
0: acheter une Je préfère acheter une série Z. Euh... Autre news insolite. Euh... Vous connaissez l'Alpine énervée
1: bah, euh, Une Alpine standard, quoi, en
0: fait. Euh, non. Une Alpine S Ouais, ben bah, non. Il bah, y a des fous euh, du côté de Dieppe qui ont décidé de faire un moteur 100% euh, éthanol avec une hybridation électrique et juste euh, mettre une Alpine très énervée. Euh, elle. Euh... Les... J'arrive pas à avoir la puissance, je me souviens plus, je crois que... Elle... Ah oui,
1: mais en gros, en gros c'est ce que devrait être l'alpine normale, en fait. En c'est un... ça,
0: un... c'est que c'est ce que devrait être l'alpine normale. Euh, mais euh, là, ils ont décidé de muscler le jeu de l'alpine. J'ai pas la puissance.
1: 600 chevaux. Ouais, 600 chevaux. voilà, j'ai
0: joué, les 600 chevaux. Euh, 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 c'est là l'étude TCE qui tire 400 chevaux avec de l'éthanol. Je peux vous dire que ça commence à envoyer un petit peu sévère quand même. Surtout que la voiture ouais. elle reste légère, 1300 kg je crois qu'ils annoncent.
1: Oui, mais ouais. encore, encore une fois, c'est ce que devrait être l'Alpine de base en fait. Ouais, c'est ça.
0: Mais bon, apparemment, il faut que des préparateurs se mettent dessus pour pouvoir l'énerver. ça.
1: Et à côté, tu as Renault. C'est parce que de l'autre côté, tu avais Renault qui était. Ah non, mais 260 chevaux, c'est bien plus puissant pour une super sportive et tout. Et non, là <rire> Et non, c'est 20 chevaux de plus que ma. C'est genre, je, pro... je reprogramme ma Velsatis, j'ai la même puissance, plus de poids, mais j'ai la même puissance, enfin, euh, voire plus. Donc euh, tu fais, bah euh, ouais, enfin non, c'est pas puissant du tout. C voilà. Non, donc, c voilà,
0: encore une petite news insolite. Donc euh, ça prouve que les préparateurs français sont aussi capables de faire de l'extrême euh, et du très énervé. Euh... Ah oui,
1: mais le moteur, le moteur vient d'une Megan 4 RS aussi, donc c'est pour et... ça ça vient d'une vraie voiture plus sportive.
0: Mais non, c'est le même moteur, l'Alpine, la, c'est la Lituit bah... TCE ouais, de la mais... mégane 4.
1: Ouais mais la mégane 4 RS, elle tire plus, elle tire 300. De base. Ouais elle
0: tire 300, mais bon, ils ont juste rentré au chausse-pied, augmenté de 100 chevaux, et puis, euh, et puis ils sont allés chercher les derniers, les, les derniers de 100 chevaux avec de l'électrique, quoi.
1: Ça, c'est ça c'est le truc à l'ancienne, c'est con, et du coup, tu, moi, je peux être sûr d'un truc, c'est qu'elle ne sera jamais produite. Genre, tu vois, la Clio V6, c'était produit. Non,
0: ça sera jamais euh, produit, ça.
1: Ça, ça sera jamais produit, c'est un concept car, et c'est vraiment triste, parce que vraiment, des personnes qui diraient « Je veux une bagnole de 600 chevaux, je suis prêt à payer 150 000 balles pour l'avoir avoir eu, mais je, vais, je veux une bagnole de 600 chevaux avec euh, peut-être les hybrides, mais 600 chevaux... Euh, » 600 chevaux éthanol, les mecs, ils vont dire oui. De toute façon, en plus, même, je suis désolé, mais en vrai, pour ce genre de voiture, quand tu es éthanol, quand tu vois le prix de l'éthanol en France, tu te dis c'est limite un bargain parce que mm -hmm. s'ils la vendent, bon, alors 150 000, c'est peut-être cher, mais genre s'ils la vendent 100 000 balles, tu vois, mm -hmm. euh, ce qui pour, pour en vrai, pour ce qu'il y a dedans, ça pourrait être acceptable, tu vois, ok, oui. 100, 000 balles. Euh, 100 000 balles pour ça, en vrai, euh, tu te dis bah ouais, enfin, euh, à l'utilisation, euh, je vais payer beaucoup moins cher en essence et tout. Euh. Ouais. Bien, non ouais, c'est bien. Je vais la carte grise parce que c'est homme électrique. C'est <rire> ça. C'était
0: tout gagnant dans l'affaire. Bon bref, donc voilà, c'était les deux dernières news insolites, un peu drôles. Après avoir bien rigolé à propos des voitures de luxe, on continue à rigoler parce que bon, voilà, la, la limousine extrême et l'Alpine A110. Tiens, on va rajouter un petit, un petit, un petit, une petite tradition sur les deux dernières news insolites. Laquelle tu votes
1: Euh, Bah. Laquelle L'alpine. La, 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 parce que éthanol, parce que pour une fois que. Attends, Renault, Renault, enfin un truc associé à Renault qui fait de l'éthanol, c'est tellement rare. <rire> euh, et euh, comment euh, Pour l'éthanol, le 600 chevaux, et pour en fait, ça, bah, ça devrait être vraiment ce, qu la, ce que devrait être la A110S, en fait. Peut-être pas la A110, mais la A110S, ça devrait être ça.
0: Hmm. Bon, moi quand même, euh, je reste sur la limousine.
1: La limousine, en vrai, c'est juste de l'américanisme euh, à outrance. Ouais, et, euh, moi je reste sur la limousine. Juste, en fait, elle existait, déjà a, elle existait déjà il y a 40 ans, elle a juste été restaurée. C'est ça, oui.
0: Mais ça me fait tellement rire. Bref, euh, on va vous laisser là, on va vous dire ah, dans 3 semaines, puisque euh, nous deux, nous ne serons pas là dans 15 jours. Euh, ni lui, ni moi, pour une fois. Mais on sera au... Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on on sera pas chez nous, mais on sera au même endroit. C'est ça, ça. Euh, mais on ne peut pas le faire de là-bas, malheureusement. Si euh, on avait pu, hein, on aurait pu le faire en direct au lieu d'être séparé par 300 kilomètres.
1: Ouais. Euh, ouais. oh, ouais. eh, on aurait eu les témoignages en direct d'un possesseur de Tesla.
0: Oh, c'est moche, on aurait pu l'enregistrer chez lui ça. <rire> et taper sur ça. ça.
1: Et t'aurais pu venir avec la Velsatis et on aurait pu faire ah oh, des...
0: ouais oh, oh, on aurait pu faire tellement ça en enregistrer ouais. en téléphone et en diffusion sur Twitch en téléphone et comparer ta merguez avec sa merguez Oh, oh non put... pas en téléphone j'avais un ordi ah t'emmènes ouais. un ordi ah carrément avec caméra et tout ah c'est dommage ah, oui. on aurait pu organiser ça je... c'est vrai qu'on n'y a pas réfléchi on aurait pu faire on aurait pu faire un IRL et avoir un guest ça aurait été ça aurait été sympa euh, ouais. le guest
1: va nous parler de ton expérience Tesla ah oh, c'est trop bien je peux faire des paix, des petits... <rire> C'est vraiment un des premiers trucs qu'il nous a dit. Hein. C'est vraiment... Ouais, ouais il a acheté, c'était... Oh putain, je peux faire en sorte que, 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 que faire des coussins péteurs quand on s'assied ou quand on klaxonne. Je fais... Mal, malheureusement, Et... la,
0: malheureusement, la Velsati ça ne sera pas prête avant la semaine, la semaine ah, bah, d'après. Euh, malheureusement, ah, bah, bah, il y a un petit contre-temps chez moi qui s'appelle La Neige, que je ne pourrais pas faire Le ça. Neige. La Neige. La euh, Neige. Donc du coup, on va vous laisser là. On va vous dire dans trois semaines, ça aurait été un jour, on fera un vrai épisode IRL. Euh, si un jour, j'ai... Euh, la possibilité d'avoir le strakel sous la main et que toi aussi on l'a, on verra bien, on fera peut-être un vrai épisode à ce moment-là si on a l'occasion de l'enregistrer. Mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Pour l'instant, on reste sur un format comme ça, qu'on va améliorer et peaufiner petit à petit. Euh, et puis on va vous souhaiter excellente trois semaines et on vous dit à dans trois semaines. Des bisous.
1: À dans trois semaines, des bisous.